0: Er war ja nicht alt geworden, nicht? Er war ja, ähm,
1: ja 45 äh, Jahre alt. Im
0: vollen Saft hatte sich gezeigt, äh, ja. zuletzt auf der Platte und äh, klar, es hieß Abschied nehmen, plötzlichen Abschied von einem großen Künstler, der bis zuletzt eigentlich die Geschicke der Rockmusik äh, mitgeprägt äh, hat.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1991. Ja, da sind wir wieder. Hallo zusammen. Die beiden Musikverrückten sind hier. Ja, Carsten Richter. Und unser Musikexperte Lutz Stolberg. Halli, hallo. Äh, heute geht's um die königlichste Band aller Bands. Wir sprechen über Queen und den großen Schock damals Anfang ja. der 90er. Freddie Mercury, der legendäre Leadsänger, stirbt mir gerade mal 45 Jahren an den Folgen seiner HIV-Infektion. In den Jahren davor waren Queen aber noch mal fleißig. Da haben sie gute mhm. Musik abgeliefert. Und deswegen reden wir heute über die letzten Jahre der Band zusammen ja. mit Freddie Mercury.
0: Ja, das ist ein äh, weites Feld. Es ist äh, viel passiert in jener Zeit. Äh, auch Solo und mhm. äh, ich erinnere an Barcelona. Da wird noch drüber zu reden sein. Meisterwerk und äh, ja dann der dramatische Niedergang der Band mit dem Tod von Freddie 1991.
1: Ja, Wie hast du das damals erlebt,
0: 1991? Also ich stand noch ganz unter dem Schock von Klaus Kinski, weil der war einen Tag zuvor gestorben. Ja. Und ähm, ja, ich war ähm, vormittags, ich wohnte noch in einer Altbauwohnung damals in Leipzig und ich war gerade dabei, Kohlen aus dem Keller zu holen, also Briketts. Und äh, oben lief das Radio dt 64 gerade die Nachrichten und äh, da wurde dann durchgesagt, dass also Freddie Mercury äh, gestorben ist. Dann habe ich irgendwie eine Stunde später das ARD Mittagsmagazin eingeschaltet und da kam das dann äh, ziemlich ausführlich.
1: Ja, war ja doch sehr überraschend. Und seine Krankheit hat er ja, ja bis zum Schluss nicht öffentlich gemacht.
0: Genau, er ist am 24. November 1991 gestorben. Am 23. hat er erst die Pressemeldung in Umlauf gebracht, dass er an Aids erkrankt ja. ist und das hatte die Öffentlichkeit noch gar nicht richtig verdaut und da kam dann schon die Todesmeldung einen Tag hinterher.
1: Okay. Wir springen aber jetzt erstmal ein paar Jahre zurück. Ähm, Queen. Ich würde ansetzen mit der 80er. Mhm. Äh, vielleicht, ja. äh, lass vielleicht den äh, Live Aid-Auftritt nehmen, weil das war ja auch nochmal so, ein, so eine kleine Wende für die Band Queen, ja. die ja davor mhm. so so ein bisschen, ich will nicht sagen, Erfolglosigkeit äh, hatte, aber äh, sie, sie waren nicht so hundertprozentig da, oder?
0: Das ist richtig. Sie hatten so ihre Schwierigkeiten mit dem Sound der 80er, hat mhm. man äh, das Gefühl, so die Umstellung, obwohl sie da auch einige Erfolge landeten, aber zur Jahrzehnwende äh, um 1980, da lief ja also, okay, das Album The Game war erschienen und die ja. einzelnen Singles daraus, Another One Bites to Das, das war ja alles nicht typisch Queen. Irgendwie diese Rap-Versuche und ja. dieses äh, Hilly Billy mit Crazy Little Thing Called Love und so, das war sehr erfolgreich, aber es war eigentlich nicht Queen. Ne? Und dann kam hinterher der, der Film Filmsoundtrack Flash ein Jahr später, Anfang 1981, ja. ähm, ist unterm Strich eigentlich auch ein dürftiges Album. Okay, ist eine Filmmusik, ja, aber es ist auch nicht so Richtig typisch Queen, eigentlich. <lacht> <lacht> Fisch! <Ja. lacht> Ja, <lacht> genau. Und dann haben sie sich so ein bisschen gewunden und dann kamen diverse Projekte. Das wird ja in dem Film hier, Bohemian Rhapsody, so dargestellt, als wäre die Band kurz vor der Trennung gewesen, wegen Freddys Solo-Ambitionen. Aber dem war bekanntlich nicht so. Und ähm, ja, dann kam der Auftritt, der umjubelte Auftritt bei Live Aid, der Furiose zu Recht umjubelte, der das irgendwie alles wieder zusammengekittet hat. Und dann kam... The Works beziehungsweise das Album, das war früher schon erschienen, ja. äh, Anfang 84 mit äh, Radio Gaga, dem ja. Mega-Hit, der nicht auf Platz 1 geraten konnte in England, weil der von dem Skandal-Hit äh, von Frankie Goes to Hollywood, Relax, blockiert wurde damals Platz 1.
1: Ja. Auf jeden Fall, 85 waren sie dann wieder in aller Munde. Äh, ja. Die Band hat ja auch selber gesagt, der Live Aid-Auftritt, der hat uns echt damals den Arsch gerettet, dass äh, wir auf einmal wieder im Gespräch waren. Wie ging es weiter?
0: Ja, dann äh, kam äh, 86 A Kind of Magic, ein Album, das irgendwie alle ernüchtert hat, glaube ich, alle Queen-Fans. Das war eine wirklich wishy waschi pop musik äh, zum ja. großen Teil. Dann kam wieder eine Filmmusik, also für Highlander, da haben ja. sie ein paar Songs beigesteuert, groß, orchestriert. Und und ähm, ja, und dann 86, am 9. August damals in Napwurf, beim, beim Festival in England, das, das letzte Queen-Konzert überhaupt. Ja.
1: Oh, sie. Beziehungsweise die letzte Queen-Tour, die ja da ja. voranging, die äh, Magic-Tour, äh, das war ja auch nochmal ein furioses Ding, oder? Freddy in Bestform.
0: Äh, absolut, es gibt da ja auch diverse Mitschnitte. Es gibt den, den Film äh, Live Magic in Budapest, der damals auch in der DDR gelaufen ist ja. und der Freddy in Hochform zeigt, absolut.
1: Ja, gibt ja auch diesen bekannten Wembley-Auftritt, wo er mit, mit dieser ja. ikonischen gelben Jacke unterwegs ja, war. Da haben sie ja nochmal ihre ganzen großen Hits gespielt. Also es ist auf jeden Fall sehenswert. Ich habe mir nochmal so ein paar Sachen äh, angeguckt von damals. Live waren die schon echt eine Urgewalt. Vor allem Dank Freddy.
0: Ja, bis zum Schluss eigentlich.
1: Ja, war dann wirklich 86 der letzte Auftritt, oder?
0: 9. August 86, das ist verbrieft äh, in Knapworth damals. Ein paar Wochen vorher in Budapest und äh, wie gesagt, Freddy in Hochform. Aber vielleicht hat er da schon geahnt, dass es äh, eine Tour dieser Art nicht mehr geben würde. Und äh, ja, es kursieren Gerüchte, wann er genau von seiner Aids-Erkrankung äh, erfahren hatte beziehungsweise anderen davon mitgeteilt hat. Hm. Wahrscheinlich hat das 84 schon Gewusst. 1985, sagte Barbara Valentin, die Münchner Schauspielerin, äh, Fassbinder-Darstellerin yeah, und äh, in den Münchner Jahren mit äh, Freddy äh, befreundet, ja. er hätte ihr 1985 davon erzählt.
1: Okay. Ja, das ist Dann schon sein Lebenspartner
0: Weile. Jim Hutton, sein, sein letzter Lebenspartner, der wusste seit 1987 davon.
1: Hm, okay. Mit Live war erstmal Schluss, aber äh, ins Studio sind sie ja trotzdem noch gegangen. Also, Queen war ja nicht vorbei.
0: Nein, äh, absolut nicht. Also, wie gesagt, nach nach ähm, A Kind of Magic kamen dann erstmal ein paar Solo-Projekte, unter mhm. anderem dieses gewaltige Werk Barcelona mit Montserrat Caballé äh, yeah. zusammen, das dann später vom. Internationalen Olympischen Komitee für die Spiele in Barcelona 1992, als er schon nicht mehr lebte, verwendet wurde und ähm, seinen äh, letzten Auftritt überhaupt, weil wir schon mal bei Daten sind, yeah. äh, der war am 14. April 1988 äh, im Dominion Theater in äh, London. Damals hat er damals hat er mit Cliff Richard ein paar Songs performt okay. aus dem Musical Time. Das war eine Benefizveranstaltung ah. und das war der letzte Auftritt des Freddie Mercury. Aber davon hat damals noch niemand geredet und äh, er selbst wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, er wollte das auch nicht wahrhaben. Und äh, ja, so hat sich die Band dann wieder äh, zusammengefunden und hat äh, im Mai 1989 dann The Miracle herausgebracht. Ein, wie ich finde, ebenfalls dürftiges Album. Es yeah. war im Grunde genommen Teil 2, A Kind of Magic, in der Machart her, ziemlich trivial. Und ähm, die Band hat das auch gewusst. Äh, sie hat sich ja bewusst orientiert, modern orientiert. Mhm. Und äh, Freddy selber trieb das dann mal auf die Spitze durch diese äh, satirische Bemerkung: Wir sind die Einwegfabrikanten des Pop. Das waren neue Töne von Queen über Queen. Und da haben sie zehn Jahre zuvor während der classic rock ära in den 70ern doch noch ganz anders getönt.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, sie hatten wirklich ein großes Problem, einen Sound zu finden in den 80ern. Das war ja nur für viele Rockbands aus den 70ern äh, unglaublich schwer. Die 80er waren halt doch eher Synthesizer und alles sehr aufgeblasen. Und natürlich kamen dann auch junge Rockbands nach ganzen Roses mhm. und so weiter, die ja 87er äh, Debüt hatten. Das ist schon äh, ziemlich hart gewesen und klar, irgendwann geht ja vielleicht auch ein bisschen die Ideen aus. Das, das Gefühl habe ich auf der Platte eher. Also mhm. ich würde jetzt gar nicht mal sagen, trivial Einige Songs schon, aber ich meine, es ist ja trotzdem auch I Want It All drauf, was ich finde ein guter Song ist oder Breakthrough ist solider Poprock.
0: Ja, Scandal äh, lief ja. damals auch ganz gut in den, den Radio-Hit-Paraden, ja. kann ich mich erinnern.
1: Was ich der Band eher ankreide ist, dass sie damals merkwürdige Musikvideos produziert haben. Also äh, äh, <lacht> ja. wer, wer Zeit hat, sollte sich mal das Musikvideo zu The Invisible Man angucken. Mhm. Hast du das mal gesehen, das Video?
0: Äh, ich habe es jetzt nicht vor meinem inneren Auge, okay. aber gesehen habe ich es ja. wahrscheinlich schon.
1: Also sitzt ein Kind, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre dort und, und zockt halt irgendwie so ein Videospiel und, und Queen kommt dann mehr oder weniger aus diesem aus diesem Videospiel raus, mhm. aber sie verschwinden dann immer mal wieder und komische Tanzmoves und komische Animationen, ja, das war wahrscheinlich State of the Art damals, Ende der 80er äh, Wirkt ein bisschen peinlich, wenn man es heute anguckt. Also das sind die das sind die 70er-Live-Aufnahmen von Queen irgendwie besser gealtert als so ein 80er-Jahre-Musikvideo, hm. muss man ja. ehrlich so sagen.
0: Ja, die dürftigen Ergebnisse lagen vielleicht auch daran, dass sie den Produzenten äh, gewechselt hatten nach äh, Reinhold Mack oder The Mack äh, genannt, ja. war nun äh, David Richards am Zuge, der Produzent äh, mit seinen Mountain Studios äh, in Montreux in der Schweiz, wo sie ja äh, die letzten Platten aufgenommen haben.
1: Okay, also äh, trotz allem eine schwierige Phase, obwohl sie ja. wieder in der Beliebtheitsskala gestiegen sind, damals in den 80ern. Mhm. Aber es gab dann zum Schluss der Freddy-Phase von Queen, wie ich finde, ja. nochmal ein Höhepunkt. Ja,
0: es gab diesen Befreiungsschlag mit Innuendo. Genau,
1: das meine ich, ja. ja.
0: im Januar 91 äh, herausgekommen. Ein äh, unglaubliches Werk. Queen noch einmal in Hochform musikalisch mit einem Titelsong, der Platz 1 enterte in den britischen Charts. Eigentlich ein Stück Progressive Rock, das sich irgendwie in die 90er verirrt hatte.
1: Die sechseinhalb Minuten Innuendo haut ja, einen ja, schon ja, ziemlich ja, um, absolut. weil es ist halt, ja, Progressive Rock. Es sind letzten Endes mehrere Paar. Die da irgendwie zusammengebastelt wurden. Also schon allein dieses, dieses pathetische Intro, das losgeht mit den Synthesizern und den Marschtrommeln. Yeah. Und dann Freddy auch wirklich in best wo obwohl es ihn damals ja eigentlich schon wirklich furchtbar ging, hm. während der Aufnahmen 1990. Und dann hast du mittendrin so ein Operettenteil und auch diesen Flamenco-Teil. Flamenco, Flamenco
0: Teil. der von Steve Howe, von ja. der Gruppe Yes gespielt wird, der zufällig in Montreux anwesend war ja. damals und der ins Studio zitiert wurde. Ja, für mich fängt Innuendo ein bisschen an wie Kashmir von Led Zeppelin, ja. was Tempo und Rhythmus angeht. Das kommt genauso diabolisch herangerollt, dieses Stück Musik ja. Und dann passiert innen drinne eben allerhand.
1: Kaschmir ist ja auch sehr streicherlastig. Stimmt, ja. äh, da gibt es schon gewisse Überschneidungspunkte, da hast du recht. Also ich fand auch, äh, da ist Queen wirklich nochmal in Bestform. Was für Songs kann man sonst noch erwähnen auf der Platte?
0: Es ist ja, Innuendo heißt ja, übersetzt so viel wie Andeutung, Anspielung ja. und da äh, äh, vermuten heute natürlich schon viele oder lesen heute viele raus natürlich äh, die äh, Anspielung auf seine Aids-Erkrankung und darauf, dass es wohl irgendwie zu Ende geht und äh, das zieht sich so als roter Faden durch einige der Songs. Zum Beispiel durch den zweiten I'm Going Slightly Mad ist auch von einer ziemlich düsteren Stimmung. Yeah. These are the days of our lives oder The Show Must Go On ist ja schon ganz offensichtlich. Ein Stück, das mir persönlich noch gefällt, das ist das Delilah, was Freddy für seine Katze geschrieben hat, wo Brian May einige Miau-Effekte yeah. beisteuert. Mit einer Talkbox übrigens hat er das gemacht.
1: Ja, das ein getan Pedal. Ja. Ähm, ja, also die düstere Stimmung, die zieht sich schon sehr durch das Album. Es gibt wenig fröhliche Titel darauf und natürlich zum Schluss Show Must Go On. Ja. Als hätten sie es wirklich geahnt, dass es jetzt vorbeigeht. Ich meine, Show Must Go On ist ja wirklich die Aussage, hinter der Bühne sterben ja. sie, aber ja, ja. es muss weitergehen, du musst raus auf die Bühne und das ist halt unser Leben. Rundet irgendwie auch seine Karriere ein ganzes Stück ab. Ja. Was wesentlich trauriger ist, ist das Musikvideo zu These Are the Days of Our Lives. Mhm. Weil es ist das letzte Musikvideo, soweit ich weiß, mit Freddy und du siehst halt schon richtig, wie krank er ist. Er ist
0: abgemagert. Ja. Eigentlich nur noch Haut und Knochen in diesem Video.
1: Also er hat sich ja schon bewusst damals sehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ja. Und ich glaube auch, weil er so krank aussah, haben sie das Video erstmal nur in schwarz-weiß veröffentlicht. Mhm. Später kam dann eine farbige Version dazu raus. Und er musste sich wohl auch während der Aufnahmen schon ständig zurückziehen und und äh, hat gesagt, ja, ich habe Knieprobleme und so weiter. Aber er hatte natürlich hm. ganz andere Sorgen. Und auch die Aufnahme an sich, ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, ähm, der war total schwach. 1990 ja. haben sie es ja aufgenommen. Da hat sich Also die Band hat da schon irgendwie gewusst, mit dem ist was, mit dem armen Kerl. Ja,
0: natürlich. Also die Aufnahmen haben sich ja wohl knapp über anderthalb Jahre hingezogen. Das war ungewöhnlich lange dafür. Und äh, Brian May wird mit den Worten zitiert, wir nahmen auf, wenn Freddy konnte. Also es wurden keine, keine Sessions, keine... Ähm, herzlosen äh, Terminpläne äh, angesetzt, sondern es wurde wirklich aufgenommen, wenn Freddy in der Lage war, wenn er singen konnte. Ja. Und das konnte er eigentlich bis zuletzt. Und ähm, wenn er sich körperlich dazu in der Lage fühlte. Und darum hat sich das so ewig lange hingezogen.
1: Ja, das darf man nicht vergessen. Also klar, er war nicht jeden Tag fit, aber wenn er mal gut drauf war, dann hat er wirklich abgeliefert. Also du hörst ja. es ja auf der Platte nicht, dass er krank ist. Richtig. Überhaupt nicht. Also Brian May hat, glaube ich, auch gesagt, bei Show Go On, er ist vors Mikro gegangen und allen wurde Himmel Angst, weil er wirklich nicht sehr gut ausgesehen hat. Mhm. Und dann hat er aber abgeliefert. Und Traumas Count ist auch nicht leicht zu singen, da musste er ja wirklich alles Gefühl und alle Energie reinpacken. Ja. ja. Großartiger Sänger, man kann es anders sagen.
0: Ja, absolut. Es wurden dann noch weitere Stücke aufgenommen im Rahmen dieser Sessions, die dann äh, später auf dem posthum erschienenen Album Made in Heaven dann herausgekommen sind. Ähm, aber nicht allzu viele, es waren bloß drei Stücke und äh, der Rest auf Made in Heaven 95 erschien. Ja. Das waren eigentlich ältere Stücke, die äh, schon auf Halde lagen.
1: Ja, Freddy soll wohl auch seinen Bandkollegen gesagt haben, pass auf, nehmt mit mir noch ein paar Sachen auf, auch ja. wenn wir das jetzt nicht auf Innuendo packen, nehmt irgendwas auf. So so viel wie ihr könnt, solange ich noch fit bin, ihr könnt das später irgendwann mal verwursteln. Mhm. Ohne direkt gesagt zu haben, ich bin dann wahrscheinlich nicht mehr unter euch. Ja. Ja, also er hat bis zum Schluss gearbeitet und Innuendo ist ja
0: auch, ist kurz vor seinem Tod rausgekommen, oder? Die Platte? Das Album ist im äh, Februar 91 rausgekommen, die Single, äh, schon im Januar okay. 91, ja. die konnten wir damals live im Fernsehen bewundern, dieses ja. animierte Video, das auf Zeichnung eines französischen Karikaturisten beruht. Ja. Grandville hieß, der Mann hat im 19. Jahrhundert gelebt und hat äh, die französische Monarchie äh, immer Verhohne pipelt mit ja. seinen Zeichnungen und darauf äh, gefußt ist also auch äh, das das Cover oder das Frontcover der LP ja. und ähm, auch das Video zum Titelsong zu Innuendo und wir konnten das damals live sehen bei elf das war dieses äh, Jugendmagazin im DDR Fernsehen, das zu dieser Zeit Anfang 91 schon DFF Länderkette hieß und seine letzten Monate äh, atmete und ähm, ja, da wurde Montags immer Montags abends wurde immer eine schwedische Chartshow gezeigt, wurde übernommen aus dem schwedischen Fernsehen und da war Innuendo dann das Video in voller Schönheit und Länge zu sehen. Okay,
1: also Anfang 91 ist das Album erschienen. Mhm. Äh, was ist noch bis zu seinem Tod passiert? Naja,
0: es wurde ja schon orakelt, vor allem in der britischen Presse, was mit ihm los ist. Wir hm. haben das hier in Kontinentaleuropa gar nicht so sehr mitgekriegt. Die britische Boulevardpresse kennt da ja kein Pardon, wenn es darum geht, Geschichten oder Gerüchten nach ja, zu ja. Spüren. Und ähm, vor allem war verwunderlich, dass es für dieses erfolgreiche Album keine Tournee gab, dass ja. die Band also nicht mehr live auftrat. Das war man nicht gewohnt. Und äh, ja, insofern schossen schon die Gerüchte ins Kraut, aber Freddy hat sich bedeckt äh, gehalten und er hat sich vor allem aus der Öff Öffentlichkeit zurückgenommen, um die Gerüchte nicht weiter anzufeuern und ähm, ja, dann, wie schon gesagt, einen Tag vor seinem Tod, am 23. November hat er dann die Pressemeldung in Umlauf gebracht. Er ist an Aids erkrankt und ähm, am Tag darauf ist er ins Koma gefallen. Er ist äh, also offiziell an einer Lungenentzündung äh, gestorben ähm, im Zuge einer gesamten äh, Immunschwäche seines ja. Körpers und und ähm, ist aus diesem Koma nicht mehr aufgewacht und ist in den Abendstunden des 24. November dann eingeschlafen in seinem Haus in Kensington in London.
1: Ja, wir haben ja schon mal in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, aber äh, wir müssen jetzt natürlich auch wieder darüber reden. Die Anteilnahme war natürlich riesengroß damals.
0: Ja, es war phänomenal. Also wirklich die ganze Welt war plötzlich Freddy ja. und ähm, ja, er war ja nicht alt geworden, nicht? Er war ja ähm,
1: 45 Jahre alt. Im
0: vollen Saft hatte sich gezeigt, äh, zuletzt auf der Platte und äh, klar, es hieß Abschied nehmen, plötzlichen Abschied von einem großen Künstler, der bis zuletzt eigentlich die Geschicke der Rockmusik mitgeprägt äh, hat.
1: Ja, yeah. ähm, Es folgte ja dann dieses legendäre Benefizkonzert.
0: Genau, das Benefizkonzert zuvor wurde noch äh, Bohemian Rhapsody als Single schnell rausgeschmissen auf den Markt, das dann ja. äh, im Sturm wieder äh, die Spitze der Charts nahm, wie schon damals 1975 bei Erstveröffentlichung mhm. und dann äh, am 20. April 1992 das äh, ja im Wembley-Stadion, das legendäre äh, Benefizkonzert, das Gedenkkonzert äh, zu äh, Freddy mit äh, allem, ja, was die internationale Rock-und-Pop-Szene damals aufzubieten hatte. Die Eurythmics waren dabei. Roger Daltrey uh, von The Who, David Bowie, der damals pathetisch niederkniete auf der yeah. Bühne. Annie Lennox. Um, Annie Lennox. Uh,
1: Tony Yomi von Black Sabbath. Yeah. Hat auch mitgespielt bei Go On, glaube ich ja ja riesengroßes Ding das sollte man sich auch mal wieder reinziehen das ist ein großes Konzert auf DVD gelesen.
0: also kann man sich angucken ist damals auch in alle Welt übertragen worden
1: ja wie es danach mit Queen weiterging ja, das muss man nicht erzählen. Die sind ja, Stand 2022, immer noch unterwegs, immer noch am Tor und immer mal ja. mit verschiedenen Sängern. Sie hatten ja von Free den... Paul Rogers, äh, Paul also Rogers zunächst, genau. sind,
0: zunächst sind sie mit Elton John aufgetreten. Ja. Es gab ein Konzert, gemeinsam mit Elton John. Dann war George Michael mal als Frontmann ähm, im Gespräch, weil der bei dem äh, Gedenkkonzert 92 wirklich eine sehr gute Figur gemacht hatte, ja. auch stimmlich ja, ja. An, an Freddy äh, einigermaßen ranreichte. Ja, und dann haben sich Paul Rogers von Free geangelt und ähm, heute ist also Adam Lambert, der neue Heroe, am äh, Mikrofon.
1: Ja, sie machen immer noch eine fette Show, aber alles steht im Schatten von Freddy. Man kann sich anders sagen, oder? Also Freddy beschäftigt nach wie vor auch noch die Menschen. Er ist ein Jahrtausend-Entertainer ja. gewesen.
0: Ja, äh, natürlich, klar. Er ist ja auch begraben. Man kann ja sein Grab besuchen in äh, London.
1: Hm. Es
0: steht am äh, Ufer des Genfer Sees, also da, wo, wo die letzten Platten aufgenommen worden sind, bei den in den Mountain Studios. Ja. Äh, steht diese große Freddy-Statue, die ja auf äh, dem Frontcover des Albums Made in Heaven auch abgebildet ist. Und die sieht, die die Umrisse sind ähm, äh, täuschend echt. Also, das sieht wirklich aus wie Freddy in Aktion auf der Bühne. Okay.
1: Ich, ich finde es schade, dass ich den nie live erlebt habe. Also, ich hätte es mir gerne, ich, ich bin auch nicht der weltgrößte Queen-Fan, muss ich ehrlich sagen, aber. Also den hätte ich mir schon mal angeguckt.
0: Ja, ja man hätte damals nach Budapest fahren können, 1986. Es hatte sich rumgesprochen. Es haben sich viele DDR-Fans damals ja. aufgemacht. Ob die alle ins Stadion gekommen sind, ich glaube es bald nicht.
1: Naja, so ist es halt. Ja. Wir haben wieder ein paar Musiktipps äh, in, die, in die Beschreibung gepackt. Diesmal sind es ein paar mehr, weil... Klar, das Schaffen von Freddy, das ist natürlich auch ein bisschen groß. Ich meine, 14 Studioalben mit Ihnen, 15, wenn man Made in Heaven nimmt, oder? Das war, ich, 15 ja, ich glaube, es sind 15, ja. ja. Hört euch einfach mal durch. Es ist auf jeden Fall immer wieder hörenswert. Lieber Lutz, hab vielen Dank. Ja, sehr gerne. danke Euch vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten ja. Mal. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald. Macht's
0: Ciao. gut. Ciao.